0: Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle Le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous dis tout de suite, aujourd'hui il y a du vent. Aujourd'hui il y a du vent, donc... J'espère que l'épisode va bien se passer et que vous allez m'entendre. Il y a un sacré vent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un épisode tout à fait comme les autres parce que je vous amène un, dans un endroit très spécial dans lequel je vais rentrer tout de suite. Euh, comme vous le voyez, je franchis un portail, un grand portail. Et en fait, aujourd'hui, je vous emmène dans le manoir d'Oussama Amar au domaine d'Ablon en Normandie. Voilà, euh, on va faire un petit tour. Je vais parler avec le micro le plus près possible de ma bouche en essayant de pas hurler. Pourquoi Parce qu'il est très tôt. Comme vous le savez, les tournages de gamba des Gamberges, ça se tourne très tôt. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui dorment dans la maison, dans le manoir. Donc j'ai pas envie d'être le petit enfoiré qui réveille tout le monde. Vous allez voir, on va faire des petits tours de jardin. Je vais vous emmener à l'intérieur aussi parce qu'en fait, il pleut un petit peu. Donc je ne vais pas trop pouvoir rester dehors. Mais on est, comme vous pouvez le voir, dans un endroit incroyable pour ceux qui ont la vidéo face à une demeure, euh, tout ce qu'il y a de plus féerique, dans un jardin qui a été fleuri euh, par euh, un joli printemps et puis euh, un été qui n'est pas trop chaud pour l'instant ici. Euh, je vais vous faire faire un petit tour et puis on va quand même euh, suivre nos traditions, euh, suivre nos traditions habituelles, discuter, euh, etc. Euh, donc j'espère que vous m'entendez correctement parce que j'ai pas envie de hurler. <rire> je ne veux pas réveiller toute la maison. Euh, écoutez, donc, je suis arrivé hier pour rejoindre le copain Oussama, euh, le temps de 24 heures histoire de se voir quand on en a l'occasion, puisque là pendant la période estivale, euh, ni lui ni moi ne sommes à Dubaï, lui il va, il va bouger comme à son habitude énormément euh, en, Europe et, euh, en Europe, en Asie, etc. Moi je bouge avec des rayons de mouvement quand même beaucoup plus limités, mais quand même ça bouge pas mal, donc euh, quand on a l'occasion de se voir, on essaye d'optimiser. Donc, euh, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans une bâtisse comme le domaine d'Ablon. Euh, le domaine d'Ablon, euh, si jamais vous ne connaissez pas, il y a de, chance, de fortes chances que vous connaissiez pas, mais c'est un, un, domaine, un domaine hôtelier d'exception, 5 étoiles, euh, qui a été euh, complètement construit, conçu, imaginé par un, un entrepreneur de légende qui s'appelle Christophe Delaune, qui est donc l'associé d'Oussama. Et. Ce domaine, c'est un ensemble de bâtiments dans une zone complètement isolée du monde, à l'écart, dans un endroit complètement féerique, comme je vous disais tout à l'heure. On peut le voir, je vous emmène, j'essaie de vous montrer en même temps à l'arrière-plan des, des choses <rire> intéressantes, entre guillemets. Et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le domaine d'Ablon, même si je vais vous faire tourner un petit peu avec moi dedans, il y a une vidéo qu'on a tournée il y a un moment maintenant, c'était en hiver. Euh, bah, ici avec Christophe Delon donc avec le créateur de cet endroit euh, c'est sur la chaîne Youtube d'Oussama donc vous allez sur la chaîne Youtube d'Oussama et ça doit s'appeler euh, euh, visite privée ou un truc comme ça du, du, du domaine d'Ablon, du manoir d'Oussama donc voilà donc, euh, je vais tourner un petit peu donc, il faut comprendre, je suis dans une zone où ça glisse méchamment ce qu'il faut comprendre c'est que je sais pas ce que vous voyez mais ce qu'il faut comprendre c'est que le manoir d'Oussama est dans le domaine d'Ablon mais il est un petit peu à l'écart des autres bâtiments euh, en gros tous les bâtiments sont à l'écart les uns des autres c'est des petites maisons, des petites chaumières c'est des pigeonniers mais c'est des choses incroyables, hein. c'est de l'hôtellerie 5 étoiles de luxe euh, mais le manoir d'Oussama il est quand même nettement à l'écart parce que c'est vraiment euh, sa maison euh, même si euh, il, la propose, euh, il la propose bien sûr euh, à la location euh, euh, le reste de l'année quand il n'est pas là alors on verra si on peut faire un tour dans les parties euh, communes du reste du domaine tout à l'heure mais je ne veux pas réveiller les clients surtout que en ce moment, le domaine est blindé et complètement rempli. Donc, euh, Par respect pour cette clientèle qui, <rire> évidemment, euh, met le prix pour être euh, à la fois dans un lieu féerique, mais aussi euh, dans la tranquillité. On va y aller doucement. Donc là, je marche extrêmement doucement parce que euh, ça glisse. Il a plus cette nuit. Donc, euh, j'ai retrouvé le petit housse. <rire> euh, on, a pu, on a pu aller se balader sur Deauville hier. On a mangé avec le copain euh, Julien Oanesian, qui est un, un entrepreneur, un artiste, un mec super... Euh, de Deauville, un mec assez incroyable. Euh, C'était très très cool. Euh, c'est marrant parce qu'hier, du coup, je vous parlais de, je vous parlais de Steve Jobs. Hop, on va se baisser. Et là, on arrive, petite coupure, on arrive à la piscine. La piscine de Sama qui est une piscine carrée. Euh, donc, je vous parlais de Steve Jobs hier. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on s'est retrouvé euh, <rire> qu retrouvés avec Sama dans le domaine, on a commencé à discuter. Et le premier truc sur lequel on s'est branché, c'est tout de suite... Euh, le poste que j'avais fait concernant, justement concernant Steve Jobs, euh, les, trucs, les trucs, je ne sais pas, j'avais mis cinq trucs que vous ne savez certainement pas sur Steve. Euh, et du coup, c'était assez drôle, euh, parce qu'il était d'accord sur certains trucs, moi, pas sur d'autres, etc. Et donc, du coup, on a parlé pendant deux heures de Steve Jobs. Et euh, c'était assez intéressant. C'était très intéressant même d'avoir son point de vue. Et euh, en fait, ce que j'ai compris sur... Sur Steve, sur Steve Jobs, et puis ce, du coup, grâce aux gens qui l'étudient énormément, c'est que c'est vraiment un entrepreneur qui est à part. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas sûr qu'entrepreneur, ce soit vraiment le terme, euh, le terme le plus utile pour le qualifier. Je pense que c'est euh, évidemment un mec qui a fait des affaires, un mec qui a entrepris, un mec qui a innové, etc. Mais c'est euh, un créateur. Je ne sais pas trop comment le qualifier un visionnaire, un créateur. Évidemment, ça a été un, un fondateur un grand chef d'entreprise, il a fondé Apple, il a fondé Pixar, euh, c'est pas, pas, pas anodin, mais euh, ça va au-delà en fait du côté entrepreneurial je pense, il y, y a une espèce de, de génie, euh, de vision, euh, et du coup on parlait de ça, et puis on, on parlait du fait que bah, dans le paysage actuel entrepreneurial, français en tout cas, euh, des Steve Jobs en puissance, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et quand on dit pas beaucoup, bah c'est qu'on veut dire qu'on n'en trouve pas. Alors je vous montre le manoir, comme ça vous le voyez, euh, depuis derrière moi là. Je sais pas si bon, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ils, vont... ils commencent à nous gonfler. Avec ces « je vous montre ci, je vous montre ça », mais c'est pour quand même que vous profitiez un petit peu, parce qu'on n'est pas tous les jours dans ce genre de cadre. Alors si vous entendez des petits bruits de euh, temps en temps quand je marche, etc., c'est parce qu'il y a pas mal de, comme vous le voyez, il y a pas mal de petites fontaines ici, de petits points d'eau, de petits puits. Euh, c'est très, très, euh, très vert, il y a de l'eau partout. Euh, allez voir cette vidéo dont je vous ai parlé vous verrez le, la qualité de conception et de la beauté de l'imagination de Christophe euh, et l'exigence qu'il a mis dans cette, dans cette euh, création dans, ce, dans cette bâtisse et euh, en plus de ça c'est pas fini c'est ça qui est assez incroyable avec ce domaine c'est qu'il est tout le temps en train de grandir il est tout le temps en train de se développer et ça c'est impressionnant surtout quand on a la chance comme moi de passer régulièrement mais avec quand même pas mal de, de temps qui passe entre deux visites on voit les évolutions. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était en plein hiver. pendant C'était à la fin de l'hiver. Et le jardin était évidemment euh, un jardin d'hiver. Donc, euh, pas de fleurs, pas, de, pas vraiment de, pas de verdure et rien. Et là, c'est complètement majestueux. Il y a, vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y en a partout, ça déborde. A, ça grimpe, ça descend. Il y a des fleurs de partout, les couleurs. C'est euh, très, très apaisant, c'est très agréable pour l'esprit. Donc, revenons sur Steve Jobs. Euh, le tout, ce pas de dire... Euh, ouais mais euh, du coup il euh, n'y en a eu qu'un seul euh, tous les autres c'est des tocards. c'est juste de dire c'est vrai que ça manque en fait dans le paysage français quand on, quand on tombe un petit peu dans, 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 dans la potion magique de l'entrepreneuriat, euh, du business et qu'on commence à s'intéresser à toutes ces choses là on regarde, euh, on est passionné on veut apprendre à faire des affaires on veut apprendre à développer un produit rencontrer un marché euh, lever des fonds, scaler etc l'argent est omniprésent dans beaucoup, des, dans beaucoup de, de bah, deux phases de réflexion, mais pour pas dire et euh, omniprésent tout court. Et, euh, et c'est, je pense, un des premiers trucs qui pose problème. C'est le côté, euh, c'est le côté euh, trop trop porté sur l'argent, trop porté sur le le fait que ce soit une une manière de, de, de s'enrichir euh, et que le but ultime, bah, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du fric. Évidemment, c'est très bien, c'est super. Si vous faites une boîte que, euh, à partir de rien et que vous pouvez la vendre un milliard, on va pas vous on va pas vous vous, vous critiquer. Hein. Vous serez, vous serez parmi les rares personnes qui ont réussi cette, cette prouesse mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même très présent et on a un peu l'impression que c'est seul, la seule fin et quand on s'intéresse au parcours de, de Steve, de tonton Steve euh, on se rend compte en fait que euh, bah déjà au tout début l'argent n'était pas là mais alors pas du tout euh, et c'était euh, une priorité de faire de l'argent non pas pour en gagner mais pour pouvoir faire respirer le projet euh, vraiment l'argent considéré comme de l'oxygène comme euh, un carburant indispensable et euh, absolument pas comme une fin en soi absolument pas comme l'objectif en fait et ça jusqu'à la fin hein. euh, évidemment vous allez dire mais c'est facile de pas être focus sur l'argent quand on a fondé Apple et qu'on pèse plusieurs milliards etc oui, oui c'est facile enfin je sais pas vraiment si c'est facile faites le puis vous me direz si c'est facile mais il y, a eu, il y a eu tellement d'années et tellement de décennies. Puis comme, comme on, on, on en discutait hier et comme ça on me disait, Steve Jobs, il, il éclate tout quand il arrive à 50 ans. Quoi. Avant ça, évidemment, il a eu des, des phases incroyables, des phases moins incroyables. Mais il, il met vraiment le, le game à terre, entre guillemets, à partir de 5, quand il a 50 piges. Et euh, malheureusement pour lui, et, et ça, c'est quelque chose qui est très triste, il n'a pas vécu très vieux, Steve Jobs. Donc, les gens ont tendance à avoir... Euh, le résultat, le, le, palier, euh, le palier atteint à la fin, en pensant que euh, toute, la vie a été menée, euh, toute la vie a été menée à hauteur de ce palier. Alors, en fait, euh, <rire> ce palier, c'est juste l'arrivée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans l'ambiance dans entrepreneuriale, il euh, y a quand même une omniprésence du capital, une omniprésence du bénéfice à, à atteint. Après, vous allez me dire, oui, mais enfin, une entreprise, c'est quand même le but. Oui, oui, il n'y a pas de souci, mais si vous, si vous montez une entreprise qui vend des, des bouchons, des bouchons de bouteilles, c'est votre, votre plus beau droit et vous en faites bien vous faites bien comme vous voulez attendez je vous montre juste cette porte que je trouve assez incroyable je ne sais pas pourquoi elle n'est pas du tout la même forme mais elle me fait penser à la porte de de Bilbon Saké dans le, le Seigneur enfin dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux euh, je disais donc si vous montez une entreprise qui vend des bouchons de bouteille et que vous vous spécialisez dans les bouchons de bouteille en sachant que vous n'êtes pas l'entreprise qui a inventé les bouchons de bouteille hein. vous arrivez à 200 ans 300, 400, 600 ans après le fait que euh, le, 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 la naissance de cette technologie, pardon, technologie si on, me, on peut appeler ça comme ça. Bon bah c'est super, vous vendez des bouchons de bouteilles, vous avez trouvé un moyen de les concevoir moins cher que les autres, vous avez trouvé un moyen de les recycler, vous avez trouvé un argument, vous avez trouvé un truc. Mais en soi, vous avez surtout trouvé un moyen de faire de l'argent, de développer une activité, d'apporter éventuellement de la valeur à, à tout, bah, à tous vos clients, parce que si ça marche, c'est que <rire> c'est que vous avez des clients, il hein, n'y a pas d'autre solution. Euh, mais vous voyez bien que vous n'avez pas un impact phénoménal sur les, les usages, sur euh, le mode de consommation, sur euh, le développement des technologies à l'intérieur des foyers, ou sur le développement des technologies euh, à la pointe, hein, parce que, bon, on peut parler de, de Steve Jobs qui fait rentrer, euh, Steve Jobs et, et Stephen Wozniak qui font rentrer le, le micro-ordinateur, comme ils appelaient ça. Alors vous avez vu la gueule des micro-ordinateurs, aujourd'hui on rigolerait de, de l'appellation micro, mais c'est comme ça qu'ils qu appelaient à l'époque les ordinateurs qui, qui sortaient, donc c'est eux qui ont fait rentrer les, entre guillemets, micro-ordinateurs dans les foyers, dans les familles, dans les maisons euh, des gens normaux et qui les ont retirés petit à petit de, des griffes des, des gens qui étaient que à la pointe, des avertis, des passionnés, etc. Euh, mais on peut aussi, en regardant par exemple Elon Musk qui va euh, construire des fusées, bon, bah, vous, vous doutez bien que des fusées c'est adressé à un public euh, très spécifique, mais bon, peu importe ce que vous faites, il y a il y a toujours des produits, des entreprises qui ont un impact. Attention, l'impact, il n'est pas forcément positif. Hein. Euh, le but, ce n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Le but, c'est de dire avant ça, c'était différent. Il y a quelque chose qui a bougé. Euh, le fait d'avoir fait rentrer les ordinateurs dans les maisons, dans les foyers, bah, mine de rien, avec, avec tout, ce qui a, tout ce qui a été développé après. Hein. Euh, ce n'est pas, pas juste Apple qui a révolutionné euh, l'univers et qui a inventé euh, le, le web, etc., mais le fait de faire rentrer ces machines à l'intérieur des foyers, ça a eu un impact définitif. C'est-à-dire que ça n'a plus jamais été pareil une fois que ça, ça a été fait. Et ça, ce n'est pas anodin. Et donc, ce qu'on disait quand on disait, bon, il bah, n'y a pas 30 000 Steve Jobs, et puis euh, en France, on est quand même assez dépourvu d'entrepreneurs de, aussi inspirants, sans aller jusqu'à jusque, jusqu la hauteur de ce qu'ils ont fait, euh, c'est juste de dire, en fait, il y a peu de gens, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui prétendent vouloir avoir un impact phénoménal mais on voit quand même assez peu de gens pour entreprendre de vrais projets pour avoir un impact à ce niveau-là. Attention, avoir un impact, c'est pas encore une fois positif. Euh, déjà parce que de toute façon, sinon vous allez vous prendre dans la dans la vase, dans les sables mouvants du du, du Virtue signaling où tout le monde dit mais moi ce que je veux, c'est sauver la planète, c'est ceci, c'est cela. Donc déjà vous êtes foutu. Mais c'est surtout que euh, euh, sinon, ça bah, ça va parler que d'écologie, que de machin, que d'énergie, d'économie, de trucs. Mais à ce moment-là, c'est c'est oui, mais ça devient un business à part entière, si vous voulez. Mais avoir un impact, c'est juste penser au mot impact dans sa, dans sa, dans sa tenue la plus rudimentaire en, en termes étymologiques. C'est impacter ce sur quoi on, on, a, on arrive. Et on parle du monde, on parle de la société. Donc impacter la société, c'est euh, changer quelque chose. Euh, quand vous sortez, encore une fois, hein, j'ai rien contre les gens qui vendent des bouchons de bouteilles ou qui vendent des marque-pages ou qui vendent des roues de voiture, etc. Mais quand vous sortez ce type de produit-là, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas le moindre impact euh, sur, votre, euh, sur, sur, sur la société euh, qui vous est contemporaine et en fait c'est le cas de 99% des entreprises et c'est très bien en fait parce que le but d'une entreprise c'est pas d'avoir forcément un impact mais bref je vais, je vais pas t'argiverser là dessus pendant mille heures mais c'était intéressant de se dire en fait il y a un lien entre euh, l'entrepreneur en, en tant que visionnaire et euh, ce qui va délivrer comme, comme onde de choc euh, dans le monde euh, des années, des décennies, pourquoi pas des siècles plus tard. Euh, et ça, c'est euh, vrai que c'est rare, unique. Et quand ça arrive, évidemment, ça vient avec son lot de, avec son lot de bonnes choses, de mauvaises choses, etc. Hein. Steve Jobs, encore une fois, n'est pas du tout un saint. Et ce n'est pas parce qu'en ce moment, j'en parle beaucoup, parce que je suis en train d'étudier sa biographie, etc., que euh, je vous dis euh, que c'est euh, le meilleur gars du monde. quoi C'est juste je vous dis c'est quelqu'un qui a eu un impact mais phénoménal. Donc, pour passer sur un autre sujet... Euh, c'est vrai que c'est un lieu aussi, un lieu aussi joli. C'est assez, c'est assez inspirant. Euh, moi là, je vais repartir. Je repars, je repars dans pas très longtemps pour me rendre à Lille, où je vais, où je vais avoir le plaisir d'atterrir pour la seconde fois à la Rocket School, où je vais former, où je vais former donc des, une promotion de de, de business développeurs en devenir, parce qu'ils sont déjà en train d'agir. Comme tel, donc on ne peut pas vraiment les appeler que seulement des futurs business. Dev. Ils sont déjà des business développeurs, mais ils sont en train d'être formés, en train d'apprendre les rudiments du métier pour ensuite bah, avoir l'occasion de les pratiquer dans, les entrepri dans une entreprise. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, moi, me, me touche beaucoup. Le, le, Alors, l'enseignement, ce n'est pas le, nécessairement le bon mot, mais la pédagogie, euh, le fait de transmettre, mais. Au-delà de juste transmettre, il y a le fait de rendre capable. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Enfin, vous voyez forcément la nuance, mais <rire> rendre capable, pour moi, c'est euh, vraiment le plus important. C'est aller euh, pas seulement délivrer euh, la valeur, le, le, le savoir, l'information, le, 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 etc. Mais c'est aussi la, la délivrer d'une manière à pouvoir la, la rendre exploitable, déjà et l'adapter à, à, son, à, son, à son destinataire. Alors évidemment, on ne peut pas toujours adapter de manière ultra-individualisée. Quand on donne des cours particuliers, quand on, fait, quand on a la chance de faire du coaching one-to-one -one avec des clients de l'accompagnement, bon bah là, c'est un peu notre job de, de, de bien adapter ce qu'on vend, enfin, ce qu vend, oui, ce qu'on vend, mais c aussi ce qu'on qu enseigne à, à l'apprenant qui est en face. Quand on enseigne un groupe, c'est tout un art de à la fois adapter ce qu'on enseigne, mais s'assurer qu'on n'est pas en train de trop l'adapter, de trop l'éclater en plusieurs, euh, plusieurs manières, plusieurs façons différentes. Parce qu'en fait, si on, si on prend des risques de disperser la valeur du message, de, 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 de disperser sa capacité à être exploité, bah on fout l'initiative en l'air. Et ça, c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout une bonne chose donc euh, c'est intéressant de ouais c'est hyper intéressant de voir ça avec un œil euh. moi je viens pas de là je viens pas de de de, de, de la pédagogie je suis pas enseignant j'ai pas fait euh, des études pour être enseignant etc mais pour moi celui qui enseigne c'est celui qui a des choses à transmettre et je pense même que le fait de d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre c'est la dernière étape pour le pour maîtriser cette chose en question euh, alors, je ne sais plus, euh, c'est minus équal plus, je crois, c'est un, une expression comme ça où on dit que pour vraiment maîtriser quelque chose, un savoir, alors j'utilise mon verbatil, hein, c'est peut-être pas, bon, euh, peut pas le bon, mais pour dire qu'en gros, pour maîtriser une compétence, un domaine, un savoir, ou ce que vous voulez, il vous faut trois personnes. Il vous faut une personne qui est minus, donc moins, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dessous de vous, euh, dans, le, dans le savoir, entre guillemets. On va plutôt le prendre dans l'autre sens. Il vous faut déjà une personne plus quelqu'un qui est plus avancé que vous sur ce savoir, ce domaine, cette expertise, peu importe, avec qui vous allez vous entraîner, avec qui vous allez apprendre, en fait, euh, plutôt. Donc ça va être descendant, c'est-à-dire euh, vous allez recevoir du savoir, euh, apprendre, pouvoir euh, creuser, poser des questions, un peu comme un mentor, si vous voulez, ou un professeur, hein, tout simplement. C'est l'enseignant. Il vous faut un equal, donc quelqu'un qui est euh, qui est votre égal, qui est au même niveau que vous. Euh, et là pour le coup, c'est plutôt avec cette personne-là que vous allez vous entraîner, que vous allez pratiquer, mais d'égal à égal, hein, un petit peu comme euh, je ne sais pas, pour ceux qui pratiquent des sports de combat, par exemple, euh, et quand vous allez euh, vous entraîner, il bah, y, y a différents grades dans certains arts martiaux, dans certains sports, bah, en général, quand on travaille la technique, quand on, quand on s'entraîne au-delà au -delà du combat, on va s'entraîner, pas qu'eux, mais on va s'entraîner majoritairement avec des gens de notre niveau euh, et parfois avec des gens d'un niveau supérieur. D'ailleurs, c'est un très bon exemple, les sports de combat, c'est tout à fait l'incarnation de cette règle du minus, équal plus. donc Quelqu'un qui est votre égal, avec qui vous vous entraînez, euh, et puis enfin, quelqu'un qui est, entre guillemets, euh, moins que vous, <rire> enfin, minus, en dessous. Et, et là, c'est vous qui allez euh, euh, enfiler les bottes de l'enseignant, enfiler les bottes de celui qui transmet. Et euh, c'est là où ça devient beau, parce que euh, c'est une chaîne complète, mais en fait, cette étape de transmettre vous-même à votre tour, c'est peut-être celle qui... C'est celle qui va peut, sûrement, en tout cas, c'est ce que je crois, euh, enterrer, en, en, enraciner le plus la connaissance en vous. Euh, pour moi, le plus, le, le, la personne qui est... Euh, au-dessus, euh, qui vous est supérieur, qui, qui, vous, qui vous transmet, c'est un peu comme quand vous cueillez un fruit, vous, voyez, vous récupérez la matière. L'entraînement, le, 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 le légal, c'est la personne avec qui vous pratiquez, la personne avec qui vous développez, bah, c'est comme si euh, c'est l'étape où vous apprenez à, à trier les fruits, à les nettoyer, à, à vérifier ceux qui sont bons, pas bons, etc. Et puis le, 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 le minus, donc celui qui est en dessous de vous, entre guillemets encore une fois, à qui vous allez vous-même transmettre, c'est comme si vous vous plantiez le fruit. Et, et du coup, c'est une chaîne complète. Et, et c'est ça qui est que je trouve assez incroyable dans la connaissance, dans le savoir. Et je suis persuadé que de toute façon, alors ça ne veut rien dire, là, ce que je vais vous sortir, mais l'humanité n'aura jamais assez de temps pour tout transmettre, pour tout se transmettre. Donc, on, on peut, on, enfin, c'est pas très bien tourné, mais ce que je veux dire, c'est que on transmet jamais trop. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est peut-être mieux tourné comme ça. On, trans, on, a, on, on, on transmet jamais trop de savoir trop de connaissances. On transmet beaucoup trop d'informations, je pense. En tout cas, on balance, on arrose, on, on éclabousse beaucoup avec les, les autres avec beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'informations, je pense, inutiles pour 99% d'entre elles. Mais ça, c'est mon point de vue. Par contre, on enseigne assez, pas assez peu, mais en tout cas, on n'enseigne jamais trop. Euh, donc voilà, et donc c'est vraiment un sujet qui me, qui me tient à cœur. Euh, J'aime pas trop le mot la formation, parce que, euh, au-delà d'aller faire euh, un peu cette espèce de revendication bullshit de dire j'aime pas trop le terme former, euh, prendre quelqu'un et le former, le déformer euh, oui bon d'accord ok si ça, fait, si ça vous fait bander de jouer sur, sur l'étymologie sur, sur euh, très bien mais ce que je veux dire c'est que formation c'est un truc un peu trop solennel un peu trop euh, inhabité si vous voulez c'est vraiment euh, je passe par une formation et c'est comme si je vous mettais un coup de tampon quoi, je sais pas si vous voyez le côté un peu diplôme euh, formation euh, <rire> ça me fait penser quand j'étais dans certains tafs Fallait il fallait qu'il y en ait un d'entre nous qui ait la formation secouriste, euh, formation SSI, euh, formation incendie, formation machin. Euh. C'est un peu, vous savez, des espèces de formalités. voilà, cherchez le mot. Euh, formalité, euh, truc administratif, on vous met un coup de tampon, ah bah lui, il a la formation Pokémon, il y a la formation machin, il y a la formation pour ouvrir le parasol. Truc pas très intéressant, je ne sais pas si vous, si vous le ressentez. <rire> euh, dans l'enseignement, alors évidemment, c'est un mot qui est valable en hein, formation, mais moi, j'aime pas j'aime pas trop l'utiliser, c'est pas mon grand truc. Mais dans l'enseignement, euh, Plutôt que de former, de déformer, c'est plutôt, on va... Moi, j'aime le mot augmenter, je le, je le sors un peu à toutes les sauces. Alors, je sais pas trop si je l'ai utilisé beaucoup sur ce podcast-là, mais j'aime le mot augmenter. Augmenter les gens, alors leur savoir, leurs compétences, leur confiance en eux, leurs techniques, leurs atouts, leur... tout ce que vous voulez, mais c'est les augmenter. En fait, je pense que c'est le premier rôle euh, d'un enseignant. C'est euh, cette mentalité d'addon, de... de, de... Pensez à Matrix, pensez au moment où Néo a besoin de, de, de comprendre comment se battre, comment éviter les balles ou comment ce que vous voulez. On, on, le, on le prend tel qu'il est. Okay on ne va rien lui enlever. On ne va pas le détruire, on va pas le... Enfin, euh, dans mes souvenirs, hein, ça fait un moment que je n'ai pas vu le film. On ne va pas, le, on va pas le, le réduire de quoi que ce soit, on va pas lui enlever quoi que ce soit. Par contre, on va le, lui rentrer une prise dans la gueule et on va lui ajouter des, des logiciels, on va lui ajouter des programmes euh, qui vont qui, qui vont l'augmenter en fait qui vont euh, en faire un, un être un être euh, plus euh, plus développé qu'avant euh, avant, avant l'intervention et pour moi c'est exactement ça la pédagogie enfin pas la pédagogie mais l'enseignement c'est ça c'est prendre un individu et une fois que l'individu ressort d'entre vos griffes entre guillemets il est augmenté et donc si vous n'avez pas je pense cette cette volonté de d'ajouter quelque chose qui va rester hein, parce que si c'est pour euh, si c'est pour foutre quelque chose dans la tête de vos élèves qui va disparaître au bout de quelques jours, c'est pas utile. c'est comme les gens qui courent avec une casquette et que la casquette tombe. Si c'est ça, votre enseignement, ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que je viens de faire la métaphore la plus éclatée depuis le début de ce podcast, mais c'est pas grave, il est tôt. On est en difficulté cérébrale, il faut l'assumer. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, la formation. Je pense me diriger de plus en plus vers ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre de de préciser quelque chose de, je vais vous expliquer quelque chose un peu plus en détail par rapport à ce que je fais, par rapport à mes projets et, et, mes, et, et mon business donc je récupère à l'intérieur parce que là il s'est remis un petit peu à pleuvoir j'espère que vous m'entendez correctement J'essaie de parler très près du micro et en même temps j'essaie de pas faire trop de bruit parce que ça dort encore dans la maison donc là, comme vous l'avez vu, on, on vient de passer dans la cuisine euh, magnifique cuisine ou, que vous avez peut-être déjà vu passer dans certains épisodes de podcast euh, parce qu'on a déjà tourné dedans euh, Là, on est dans, dans le salon. où Je ne vais pas vous faire une visite guidée, euh, mais je vais reprendre sur le, sur le, le propos que je, que je tenais juste avant, mais euh, en même temps, ça vous permet de découvrir un petit peu l'intérieur. Et on est vraiment, comme je vous dis, dans une maison euh, magnifique qui a été conçue avec euh, l'attention euh, du détail. Euh, on va se poser un petit peu dans le. Je vais me poser un petit peu dans le salon. Euh, on a un grand salon qui est là. Mais pour l'instant, elle n'est pas là, mais il y a une énorme bibliothèque qui va, qui va arriver et qui va parer tous les murs de ce salon, donc ça va être assez magnifique, assez génial. Euh, je vais me poser, hein, c'est peut-être la première fois que je fais ça dans, dans ce podcast, alors quand je dis poser, ce n'est pas, euh, pas en mode euh, vautré avec un trépied, mais je vais, voilà, je vais rester un petit peu comme ça euh, pour vous parler, euh, parler d'ici, j'espère que ce n'est pas horrible. Euh, du coup, euh, je vous vous donc du, du côté pédagogique, du côté formation, qui moi est vraiment un sujet qui me, qui me passionne. Euh, ben, mon objectif en fait à long terme, euh, je vous parlais des, je vous parlais du, 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 de mon business d'accompagnement, de, de stratégie, de, 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 de formation d'ailleurs, euh, tout simplement de business développeur. Tout ça, c'est, ça vient servir un grand projet euh, entre guillemets plus euh, plus important, plus euh, plus vaste, euh, justement de de, de, de d'essayer d'ajouter de, ma pierre à l'édifice au, au, au business c'était un, un drôle de mot mais au, au grand jeu de la, de la formation de la pédagogie de l'enseignement euh, et, et ça passe par ça passe par pas mal de choses donc euh, pour vous donner un petit peu plus d'idées sur sur le, sur, sur, le, sur le sujet sur le plan euh, moi mon vrai objectif c'est d'un jour avoir tellement pu observer euh, des professionnels différents mais des, des gens, qui appren des apprenants différents dans différents domaines avec différents types de formation avec différents types d'enseignement, différents types de pédagogie d'avoir suffisamment eu de matière pour appliquer mes propres patterns, mes propres méthodes que j'ai déjà, euh, si vous voulez, synthétisé euh, commencé à pratiquer commencé à, à, à transmettre etc. mais il y a besoin de fond il y a besoin de forme aussi mais il y a aussi besoin d'accumuler du fond euh, et ça c'est vraiment mon objectif long terme alors euh, à long terme ce ne sera pas que euh, évidemment pour, pour enseigner le, le, le business development, ça serait dommage de, de se cantonner euh, uniquement, à, uniquement à un seul, un, un seul domaine, mais euh, ça restera quand même central au début, pourquoi bah Parce que je pourrais passer par 15 000 fenêtres ou portes différentes pour atteindre euh, la pratique donc, de ce sujet, c'est-à-dire former des gens moi-même, euh, participer à la formation de gens, de groupes et d'individualités, de personnes, euh, je pourrais utiliser plusieurs domaines, il y a des compétences variées, ça peut être le storytelling, ça peut être la discipline, ça peut être le tir, parce que je suis tireur, ça peut être le jonglage mais ça c'est pas vrai parce que je suis pas du tout jongleur et ça peut être la vente et ça peut être le business development et du coup entre la vente et le business development qui sont quand même les deux sujets sur lesquels il y aurait plus de matière et le plus de gens intéressés et surtout des gens qui seraient prêts à mettre le prix en face d'un accompagnement d'une vraie qualité la vente, si vous voulez, que c'est pas que le business development, il n'y a personne et que la vente, c'est saturé. Mais la vente, on est dans une ère où c'est un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde veut vous apprendre à closer. Tout le monde veut vous apprendre à vendre. Tout le monde vous explique que c'est ci, que c'est ça, que c'est de la psychologie, que c'est des chiffres, que c'est de la discipline, que c'est du mindset, que c'est du truc. La vente, c'est extrêmement complexe et c'est beaucoup plus, à mon sens en tout cas, peut-être que je ne raconte que des conneries, mais c'est à vous avec votre propre conscience d'écouter ce que je dis et de vous dire avec votre opinion et pas avec l'avis de 80 personnes différentes, avec la vôtre, de vous dire est-ce que je suis d'accord ou pas. Mais La vente, c'est beaucoup trop va vaste, varié, complexe, flou pour se dire, euh, lui, il apprend à vendre et lui, il n'apprend pas à vendre. Lui, c'est un bon vendeur, lui, c'était pas un bon vendeur. Je peux aller vous chercher un vendeur de véhicules utilitaires d'occasion euh, qui travaillerait pour une sous-filiale sous de Peugeot qui fait, des, qui fait des chiffres monstrueux dans sa concession, monstrueux, je vous le mets euh, sur la vente d'un SaaS, donc d'un logiciel en ligne euh, qui se vend à l'abonnement à 10,99 par mois, et là, euh, vous tomberiez sur euh, des scores minable euh, et totalement, euh, totalement insuffisant. Et ce n'est pas juste de vous dire, oui, mais c'est normal, il n'est pas formé, il faudrait l'onboarder il faudrait le former. Non, 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 imaginez qu'il a été onboardé formé, etc. C'est juste qu'on n'est pas fait pour vendre à tout le monde, on n'est pas fait pour vendre tous les produits, on n'est même pas fait pour vendre à toutes les phases de notre propre vie et euh, on n'est pas, euh, pas toujours habité par les mêmes convictions. Euh, c'est une question d'objectif, c'est une question d'alignement, mais c'est aussi une question d'être de, 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 en mesure de comprendre le persona, etc. etc. Il, y a un, il y a un vrai sujet d'intérêt. Et puis, comme je vous dis, ce n'est pas permanent dans la vie de quelqu'un. Alors évidemment, il y a des talents qui se développent et qui restent, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est bon vendeur quand il a 23 ans que dans 10 ans, on va revenir et il sera toujours bon vendeur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai constaté. Vous savez, les vétérans, les, les, les mecs qui ont été sales deux jours ou alors un an ou deux ans dans leur boîte et puis qui sont passés manager, head of machin... Euh, voire euh, CEO, associé, ce que vous voulez. La plupart d'entre eux, ils arrêtent de pratiquer le, le sales, ils ne vendent plus, et ça c'est une grave erreur pour moi. Euh, maintenant, il y a des raisons de, 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 du fait qu'ils arrêtent, hein, je ne suis pas en train de les blâmer. Euh, bah, je peux vous garantir que vous venez 5, 6, 7 ans, 8 ans après euh, qu'ils arrêtaient de pratiquer, euh, ils ne savent plus rien vendre du tout. Hein, ils ils vous font croire qu'ils savent toujours le faire, qu'ils sont toujours au top niveau, qu'ils savaient mieux faire d'ailleurs que vous, parce que vous, vous êtes forcément moins bon qu'eux. Eux, ils ont connu la vraie époque à la dure, Etc. Mais en réalité, ils ne sont, ils sont plus vraiment capables. Maintenant, ça revient. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu un peu la main qu'ils ne la retrouveront jamais. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même un fond de vérité dans le fait que c'est quelque chose qui doit, qui doit être maintenu. Donc bref, je vous disais, entre le business development et la vente, j'ai préféré le business development pour deux raisons. La première, je viens de vous l'expliquer, pour moi, la vente, c'est trop décousu, c'est trop dispersé dans différents domaines. Il y a vraiment beaucoup de domaines dans la vente, hein, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que là, la phrase que je viens de vous dire, elle va en choquer peut-être plusieurs. C'est soit le business development, soit le sales, soit la vente. Normalement, si vous suivez, si vous n'êtes pas endormi, comme je le suis moi à moitié, il y en a qui ont dû tiquer, qui ont dû dire euh, comment ça, euh, la vente ou le business development C'est pas la même chose Le business development, c'est pas de la vente Eh bien non, le business development, c'est pas de la vente. Et ça, c'est un. Alors, ce n'est pas un débat, parce que moi, je n'ai pas le temps de faire des débats, <rire> mais c'est un sujet qui revient souvent sur la table. c'est mais Bien sûr que si, le business development, c'est de la vente. Non, le business development, ce n'est pas de la vente. Si vous voulez, ça fait partie de l'énergie, euh, bah comme le nom euh, l'indique, hein, de, de développer le chiffre d'affaires, de développer du business. Mais attendez, je vais essayer d'allumer cette magnifique euh, lampe au-dessus du plan. Wow. Au-dessus de l'îlot central, euh, qui est assez magnifique quand même. On ne peut pas le nier, cette cuisine, j'aimerais bien que ce soit la mienne, entre guillemets, toute l'année. Hein. Je ne vais pas vous le mentir. <rire> la première fois que je suis arrivé ici, j'étais complètement... Euh, Ous nous avait fait le plaisir de nous inviter avec ma femme pour les fêtes, mais c'était juste merveilleux, et en plus la maison foisonnait, il y avait plein de gens plus incroyables les uns que les autres, et c'est magnifique. Et bref, donc tout ça pour revenir au, au choix, pourquoi le business development donc Déjà le business development n'est pas de la vente, pourquoi je vous dis que ce n'est pas de la vente, hein. ce n'est pas juste pour vous faire chier et dire quelque chose que les autres ne disent pas, c'est parce qu'en fait... Déjà, il y a quelque chose de simple. La vente, c'est avoir quelqu'un en face de soi et théoriquement, analyser cette personne et pousser le produit le plus adapté aux besoins de cette personne dans le but de générer du chiffre d'affaires. En face de soi, on a quelqu'un qui est consentant. C'est-à-dire que si vous pensez que vous vendez quoi que ce soit à des gens qui n'ont pas envie, si vous arrivez à le faire, c'est que vous usez de, de, de stratagèmes et de procédés qui sont, je pense, condamnables <rire> dans, dans beaucoup de pays euh, euh, qui pratiquent les droits de l'homme. Euh, mais c'est surtout qu'en fait on est, dans, on est beaucoup plus dans un travail d'analyse, de, de, d'écoute de, 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 de proposition puis évidemment de négociation bla bla bla. il y a plein de gens qui font cette énorme confusion qui pensent qu'être un bon négociateur c'est être un bon vendeur la négociation est une discipline qui peut être pratiquée et à, à, avec beaucoup de, 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 de tact, de tact et de brio dans la vente, mais pas, la négociation, ce n'est pas de la vente. Hein. La négociation, c'est beaucoup plus de l'achat, contrairement à, Alors ça, il faut avoir pratiqué pour vous en rendre compte, mais quand vous êtes vendeur, vous ne négociez pas, vous suivez la négociation, vous la subissez, ce n'est pas le bon mot, vous ne subissez rien du tout, mais euh, si vous êtes le vendeur, théoriquement, dans votre plan idéal, la négociation n'existe pas. Euh, si la négociation arrive sur la table, ça vient du côté de l'acheteur. Donc c'est beaucoup plus une discipline de l'achat, euh, qui est un métier d'ailleurs, l'acheteur. Hein, euh, euh, mais la vraie raison pour laquelle, donc bref, abrégeons sur ce, sur ce, sur ce point-là, le business development n'est pas de la vente. Et d'ailleurs, c'est ce que je répète à tous les business développeurs que je forme, si vous avez le malheur de vendre dans la moindre initiative, dans la moindre action, dans la moindre tâche de votre pratique quotidienne de, du métier de business dev, vous allez forcément avoir de mauvais résultats. Encore une fois, il y a un cas à part hein, que je... Que je reprécise systématiquement, c'est le cas des, des sales euh, qui ont le cycle complet, donc les Full Cycle Account Executive, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le Startup Game, c'est-à-dire des sales, des commerciaux, qui doivent tout faire du début, c'est-à-dire de la toute, toute première prospection, jusqu'au closing, jusqu'au même au suivi du client, c'est le cas, ça existe dans pas mal d'entreprises, euh, la première qui me vient à l'esprit comme ça c'est Alan, mais beaucoup de PME françaises fonctionnent comme ça, il y a même des, pas mal de startups qui ne suivent pas le qui ne, qui ne pratiquent pas le découpage du cycle euh, commercial. Donc avec de la, de la... Il y a même des, des gens qui, qui, qui existent, qui sont avant euh, les business développeurs je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais qui identifient euh, les prospects potentiels. Ensuite, les business développeurs vont choisir les, les prospects potentiels qui vont aller euh, démarcher, les démarches, etc. etc. Le job, bah, c'est d'arriver à les mettre dans les agendas des accounts exécutifs, donc des commerciaux, les account exécutifs viennent et essayent de, de, de. Et là, pour le coup, pratiquent la vente. C'est-à-dire, bonjour madame, bonjour monsieur, asseyons-nous et discutons. Et à la fin, soit on se la main, soit on se dit au revoir. Euh, et dernière partie, enfin avant-dernière partie du full cycle, du, du, là, du cycle, ça va être les account managers. Donc, c'est les gens qui gèrent les clients une fois qu'ils sont clients, hein, et bien une fois seulement. Euh, donc, ils vont bah, s'assurer que ça se passe bien, mais aussi s'assurer de renouveler quand il y a besoin de renouveler les contrats, de les augmenter évidemment si on peut, parce qu'on n'est pas que là pour rester passif. Une entreprise a besoin de croître et a besoin d'aller plus vite que les, que, que les progrès externes et que les changements externes pour pouvoir survivre. Et puis, il y a une autre partie, mais là, on sort un petit peu du côté commercial, ce qu'on appelle les customer success, managers ou ce que vous voulez. C'est les gens qui s'assurent que les clients, quand vous proposez un produit, un outil, un truc comme ça, euh, l'utilisent correctement. Mais eux, ils sont plus dans le côté euh, formation de clients, care, etc. Enfin, c'est pas vraiment des commerciaux, même s'ils ont quand même un rôle d'accompagnement qui peut être vachement assimilé à, à du relationnel avec le client. Donc voilà, c'est un cycle complet. Je suis désolé de ne pas avoir pensé à le détailler plus tôt, mais c'est vrai que, euh, à part les AE, donc les agents exécutifs, donc les commerciaux qui font tout le cycle, ce qui existe, hein, comme je vous dis, dans pas mal de boîtes, euh, à part ça, euh, qui sont des, 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 des espèces de petites anomalies, il euh, y, y a les commerciaux et de l'autre côté, il y a les prospecteurs, y a les, 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 je ne sais pas comment on les appelle quand on les aime pas, mais les gens qui prospectent, et les, les business développeurs. Je ressors un petit peu, j'espère, pour votre, pour votre plus grand plaisir. Il s'est arrêté de pleuvoir, donc euh, comme le jour se lève un petit peu plus, j'ai un peu plus de lumière. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Euh, donc voilà, donc, j'avance, j'avance, j'avance. Vous commencez à me connaître. Hein. Euh, C'est cool parce qu'en fait, il y a des gens qui me font des retours et que j'embrasse. D'ailleurs, je ne peux pas citer tout le monde parce que j'ai une mémoire assez nulle pour les... quand j'ai des toutes petites touches avec les gens. Mais après, quand je commence à, les... à échanger avec eux, là, ça rentre. Mais il euh, y a des gens qui m'ont fait le plaisir de me faire des retours sur LinkedIn, sur YouTube, euh, en message privé. Et il euh, y a toujours cette espèce de bienveillance qui dit euh, « Non, mais t'inquiète, euh, quand tu digresses, c'est marrant, c'est euh, intéressant. » Puis on a l'impression d'être avec toi et, et de comprendre pas mal de trucs. Donc. Euh, ça fait plaisir. Merci en tout cas pour ceux qui prennent le temps d'eux. Euh, J'adore aussi quand certains prennent le temps de me suggérer des thèmes. Vous euh, voyez, là, aujourd'hui, je parle de la vente. Enfin, euh, pas vraiment de la vente, mais de la prospection de mon business. Alors, c'est venu par euh, le sujet de la formation euh, que je voulais aborder. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a été suggéré justement par quelqu'un récemment dans mon inbox LinkedIn. Euh, et que je vous remercie d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message donc voilà, euh, j'avance donc pourquoi? Ne... première raison de ne pas avoir choisi la vente alors que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai la capacité à m'exprimer la capacité à transmettre c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait hein. j ai, j ai... avant de vraiment spécialiser sur les bizdev je, je formais un petit peu et aux bizdev et aux sales etc euh... donc la première raison bah, c'est que pour moi la vente c'est trop euh, c'est trop flou, ça veut pas dire grand chose c'est pas une vraie discipline même si beaucoup seraient pas d'accord avec moi et, euh, et puis c'est un peu trop un milieu de gourou euh, dans le sens euh, pas de gourou mais de, de chacun sa paroisse, chacun son église tout le monde raconte un peu n'importe quoi enfin euh, voilà il y a déjà du monde de toute façon vous serez pas malheureux vous, trouvere... <rire> vous trouverez euh, ce qui vous va et ce sera pas avec moi, en tout cas pas maintenant et deuxième raison pour en venir au fait euh, de pourquoi le, le, le business development Particulièrement, euh, c'est une question, on va dire, pas de bon sens et pas de, de, de valeur et de, et de pureté, de, de vertu, etc. C'est une question de justice, si j'ose dire. C'est un mot un peu, trop, un peu trop prétentieux. Mais si vous prenez un business developer et que vous le mettez à côté d'un sales, évidemment, il y a mille exceptions. Euh, celui qui a le plus besoin d'aide, ça reste quand même le business developer. Dans 99,99% ,99 des cas, des boîtes et de tout ce que vous voulez, vous m'avez vu certainement dans l'épisode précédent, légèrement m'emporter quand, quand, quand je parle des business développeurs et de leurs conditions en entreprise. Bah C'est quelque chose qui, moi, me heurte un petit peu. Hein, je ne vais pas vous mentir. D'ailleurs, ça fait partie du, 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 du moteur qui me pousse à agir. Euh, quand je dis qu'il a besoin d'aide, ce n'est pas qu'il est euh, forcément en PLS, euh, en train de crever euh, sur la paille... Euh, euh, enfin en, 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 voilà en burn-out etc ça, ça peut arriver malheureusement c'est horrible mais ça arrive aussi largement aux sales et à n'importe quel autre job je vous rassure c'est juste que déjà en termes de revenus en théorie à part dans certaines boîtes qui font un peu n'importe quoi et ça existe malheureusement surtout en France le sales si vraiment il se tire dessus il a beaucoup plus de chances de s'en sortir il accumule un momentum euh, qui risque d'être beaucoup plus payant sur le long terme euh, dans, le, dans le cas où il change d'entreprise etc etc enfin pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages à être Sales. D'ailleurs, j'ai été, euh, été les deux, donc je peux vous dire. Euh, même dans des boîtes un peu de merde, hein, c'est ça qui est assez, assez euh, incroyable. Donc, pour moi, le business developer, c'est celui qui a le plus besoin d'aide. Et c'est celui qui, en théorie, parce que ça existe des gens qui ont été business dev pendant 15 ans, mais c'est quand même extrêmement rare. En théorie, c'est celui qui a le plus de progression à faire et qui est en train d'amorcer, si vous voulez, son chemin. Euh, vers potentiellement d'autres fonctions, euh, d'autres types de boîtes, etc. Donc en fait, c'est celui qui peut-être a le besoin de plus d'impulsion et qui, vu qu'on est au départ de la course, entre guillemets, c'est en fait là où on peut faire toute la différence. Évidemment, vous pouvez aider quelqu'un qui est déjà dans la course depuis un moment. Euh, Il enfin, y, a, y, a y a plein de moyens d'optimiser tout ça, mais quand vous êtes là au début et que vous donnez des bases extrêmement solides et puissantes à quelqu'un qui, qui commence, à, qui commence le, 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 le combat, qui commence le cursus, pour moi, c'est là, c'est à ce moment où vous avez le plus de chances d'avoir l'impact le plus fort sur la globalité de la course, sur sa destination, sur ses performances, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, c'est quelque chose que je crois profondément. Et surtout, dernier petit point qui fait que bah, le business development, pour moi, c'est le sujet sur lequel il faut amener de la valeur euh, aux gens qui, qui pratiquent ce métier, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur... Euh, indiscutable qui circule pour l'instant. Moi, quand je suis rentré dans ce métier-là, euh, j'ai eu un réflexe que j'ai sur beaucoup de, de domaines différents, c'est que j'ai acheté à peu près tous les bouquins euh, qui semblaient... Alors moi, je ne suis pas très euh, avis Amazon, etc. C'est plus... Euh, euh, je sais très bien que 90% des articles que je vais trouver qui parlent d'un bouquin ou quoi, c'est des articles de référencement ou des articles affiliés. Et... Je ne suis pas débile. Mais la manière dont les gens parlent d'un livre, si je vois des éléments de langage qui reviennent en, en copier-coller, bon, bah, c'est pas compliqué. On est sur une campagne de pub. Mais quand je vois des gens ou des gens qui prennent la peine de faire des vidéos, de faire des résumés qualitatifs et que je vois qu'il y a quand même un aspect un peu plébiscité, que le livre, le livre semble avoir fait l'unanimité sur certains points, bah j'y vais, en fait, je me le coltine, même comme je vous disais, comme si, si excusez-moi, comme je vous disais dans un épisode précédent, je ne suis pas un grand lecteur, je ne suis pas un bon lecteur. Mais en fait, si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais, aller, je vais aller me faire mal avec le sujet et je vais apprendre. Et donc, bah, quand je suis tombé là-dedans, j'ai lu, je sais pas, moi, une trentaine de bouquins, dont, dont 25 en anglais, je pense. Euh les grandes bouquins, on aurait pu les résumer dans un e-book de 10 pages. Hein. D'ailleurs, tous, tous, <rire> tous mes potes qui sont un peu dans le LinkedIn game et compagnie, là, à chaque fois qu'on parle de ça et que je dis ça, ils disent bah, pourquoi tu as pas fait « Pourquoi tu ne l'as pas fait Pourquoi tu n'as bah, pas fait J'étais dans une autre dynamique, forcément, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le, sur le business development, sur la vente particulièrement au-delà du business development aussi, mais c'est beaucoup de vent. Hein. On ne va pas se raconter de bêtises. Il n'y de, 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 a pas de grandes valeurs, il n'y a pas de grandes techniques. Euh, et ça c'est un gros problème parce qu'en fait il y a des choses qui devraient représenter de la valeur il y a des choses qui, il y a des techniques qui devraient être identifiées, il y a des patterns qui devraient être, être mis en avant, qui devraient être peut-être un petit peu mieux conceptualisés il euh, y a des modèles, peut, des modèles mentaux il des, 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 y a plein de choses qu'on peut faire, plus de méthodos, plus de Bref, il y a énormément de progrès à faire dans cette discipline-là, et je trouve que pour l'instant, en tout cas sur le marché français, parce que même sur le marché anglophone, hein, c'est assez pauvre, hein, euh, ça, ça reste des métiers qui sont très peu considérés. Hein. Business developer, les gars, on n'est on est pas, euh, pas sur le truc qui fait rêver grand monde. Hein, hein. Ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Ça ne fait pas rêver les gens qui, qui, pratiquent, le, qui pratiquent le truc, mais ça ne fait pas non plus rêver euh, les autres. Donc... Euh, pour l'instant, dans la littérature, c'est assez pauvre. Il y a aussi un mec qui s'est réveillé comme dans la cuisine, en train de travailler. Euh, donc voilà. Donc je trouvais qu'il y avait assez peu de matière euh, sur ces sujets-là. Donc bah, ça va être pour moi un terreau plus fertile à, à, aller, à aller développer du savoir, à aller développer de l'intelligence, à aller développer euh, des méthodes, des armes, des atouts pour, euh, pour faire euh, cranter les gens qui auraient besoin de qui auraient besoin d'aide sur le sujet. Et, euh, et voilà, donc c'est important. Euh, pour, pour moi, c'est très important de, de, pouvoir, de pouvoir le faire. Je vais pas, ça ne va pas être un épisode très long aujourd'hui, il ne faut pas m'en vouloir, mais de toute façon, je crois que les deux précédents sont, euh, sont assez longs. Euh, Peut-être un petit peu trop, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire euh, vos retours sur le sujet. Est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas assez Alors, pas assez, les gars, moi, je ne vais pas pouvoir passer trois ans en forêt. <rire> mais Enfin, là, je ne suis pas en forêt, mais vous avez compris. Euh, mais si c'est trop long, on va qu'il y a un effort, de, un effort de montage à faire supplémentaire. Vous savez, moi, je ne suis pas trop de l'école. D'ailleurs, c'est marrant. Je, je vais vous, on, va, on va partir en digression. Ça va rajouter 5 minutes à l'épisode. Il y, y, y a un paradoxe, moi, qui me, qui me fait toujours beaucoup rire. Vous savez, c'est les gens qui ont des grandes idées toutes faites sur le, ce qu'on devrait faire en business, qu'on devrait faire... Ceux qui ont tout compris, vous savez. c'est Ceux qui sortent des grandes phrases un peu fermées parce que vous, vous avez rien compris l'entrepreneuriat. Ils ont tout compris, même s'ils ils ne font rien. Euh, on vous dit toujours, euh, fais le truc comme tu as envie de le faire. Euh, et comme tu peux le faire, et basta, et tu déroules. Et on trouve, on trouve que tous les mecs qui disent... Je vous avais déjà dit ça dans un épisode précédent, mais c'est tu sais, moi, je fais ça, je fais zéro montage, je fais zéro truc, je le balance tel quel, et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Et tous ces gens -là, on crée au génie. On dit, en général, on crée au génie quand c'est déjà des gens qui sont dans une posture, qui, sont, qui ont un accomplissement que, que l'audience admire ou que l'audience envie. Donc, on crée au génie, on dit, mais il a tellement raison, mais c'est tellement ça qu'il faut faire. Et par contre, c'est les mêmes mecs et les mêmes nanas qui, derrière, quand ils vont vous dire à vous ce que vous devez faire, ils vont vous dire, non mais écoute le marché, écoute quand on te fait des retours, prends en compte les feedbacks, sois agile, sois capable du jour au lendemain d'itérer, de, de, da tester un truc et de voir. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus sensé. Et parce que déjà, c'est beaucoup plus dur en fait, c'est beaucoup plus dur de se dire, je vais essayer de, de, de modeler, de déformer, d'améliorer, d'optimiser ce que je fais à l'écoute de ce qu'on me, qu me donne comme retour plutôt que de me dire, j'avance tout droit et puis si ça passe, je serai un génie, si ça passe pas, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir fait le truc. ouais mais si tu veux vraiment que le truc il marche, je ne te dis pas d'implémenter tous les retours dès que quelqu'un éternu mais moi, j'ai quand même la volonté que ce format il, il aille dans le sens euh, dans lequel moi, j'ai envie de l'amener, mais aussi dans lequel on a, on, on a envie de, de le voir arriver quand on, quand on l'apprécie, quand on fait partie de, de l'audience de ce petit podcast. Les gens qui prennent la peine de me faire leur retour, je les prends en compte. Ce n'est pas parce que demain, vous me dites... Basile je trouve que tu, tu devrais parler avec l'accent marseillais ou que tu devrais mettre une casquette que je vais le faire maintenant si vous me faites un retour et que ça, ça m'interpelle ça me remet en question et c'est quelque chose que j'attendais pas ou c'est quelque chose que moi-même j'avais peut-être pensé à, à, à faire bah je, vais, je vais vous allez voir, à un moment donné je vais essayer d'appliquer de, de, le changement Donc, je sais plus pourquoi je parlais de ça mais euh, oui faites moi vos retours si les épisodes sont trop longs il euh, y a peut-être un, un effort de... Ça peut être soit un effort de montage à faire, et bah, c'est à moi de décider si c'est trop chronophage, pas chronophage, etc. C'est moi qui dis oui, qui dis non, mais si je décide de le faire, je le testerai. Ou ça peut être un effort tout simplement au moment du tournage, et de se limiter, de se mettre un timer et de dire, ben bah, voilà, tu coupes à tel, à tel time, à tel temps parce que tu sais qu'avec tel temps, en dégressant un petit peu, en coupant les moments où, où c'est un peu trop dans la longueur, tu arrives, arrives à une heure, ou tu arrives à 50 minutes, ou je sais pas. Donc c'est un peu à vous de me donner votre ressenti sur le temps qui serait idéal selon vous Et évidemment personne ne va être d'accord avec personne donc ce sera très très dur de dire quel feedback je vais implémenter, mais euh, pour, terminer, euh, pour terminer cet épisode qui j'espère sera pas trop trop court quand même normalement ça va normalement ça va mais je pense que je vais avoir un peu, un peu plus d'une heure d'image, peut-être pas une heure mais bah, j'espère que ça va pas être trop court, vraiment ça, me fait, ça commence à, à me faire stresser maintenant mais j'ai envie de vous respecter, j'ai pas envie que vous vous putain le mec qui back le truc Croyez-moi, c'est juste parce que c'est ici que je ne peux pas tourner beaucoup. Euh, j'ai où ce qui vient de se lever. Il faut qu'on voit quelques trucs ensemble avant que je reprenne la route. Mais euh, je voulais vous parler d'amis de, de, à moi, dont je vous ai déjà parlé dans, dans le podcast. Euh, après, vous avoir parlé de tout ce sujet de formation, de tout ce sujet d'enseignement, de, de, de pédagogie. Euh, moi, c est, c est, vraiment, je sais que... Alors déjà, on va mettre quelque chose au point, tout de suite. Grâce à mes, récents, à mes récentes activités, au fait que j'ai bougé à Dubaï, que j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai vraiment complètement switché de, de pensée et d'opinion sur les infopreneurs. Alors, attention, est infopreneur toute personne qui vend de l'information On euh, ne va pas pinailler plus loin. L'information, c'est euh, un e d'une page, c'est euh, une formation vidéo de 260 000 heures, mais c'est aussi une formation hybride entre de la vidéo, du coaching en live, des, boot, des bootcamps, etc., peu importe. C'est quelqu'un qui vous vend du savoir, qui vous vend de l'information, de la formation aussi. Euh, et c'est euh, évidemment un métier où les gens peuvent décider de très bien faire le job. C'est aussi un métier où les gens peuvent décider de vous niquer complètement, comme dans tous les autres métiers, littéralement. Ce n'est pas spécifiquement ce métier-là. C'est un métier qui a été détesté, qui a été euh, complètement... Euh, ah, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a quelque chose qui se rapproche. J'ai entendu le, le bruit d'un animal, un animal de la faune locale qui va arriver en pleine... Euh, en, ah, je sais pas si cet animal va être filmé, mais ça, c'est un autre sujet. Alors attention, sous vos yeux ébahis, l'animal de la faune locale d'Ablon, le Oussama Amar, voilà, qui va nous faire un salto vriller dans la, dans la piscine, évidemment, comme tous les matins. Oui, tu, prends, tu prends le vin, là oui. ah, C'est ouais, là, là où elle est le plus froid. Vas-y, oui. vas-tu je vais couper tranquille. Donc je vous... non, t inquiète, t inquiète, Ok, ça. <rire> je vais faire des tours de la piscine. <rire> de toute façon, j'ai terminé. Euh... C'était bien, tu as bien gambadé. Ouais, bah, je, en fait, je suis resté autour du domaine. J'ai fait une casse à la gueule trois fois dans la petite pente. Et, ah, euh... attends, je... Ouais, ouais. Euh... Et puis je suis passé dans la maison. C'est pas moi qui t'ai réveillé non, non bah tranquille. Là. Bon, écoutez, je pense qu'on a, on a ce qu'il fallait. Euh, je vais m'assurer que Oussama fasse bien ses 260 longueurs. <rire> Et non, ce que je voulais vous dire juste avant de terminer sur le sujet des formations, c'est que avant de vous faire une opinion un peu trop ferme, un peu trop catégorique sur le truc, essayez de vous exposer aux produits de, de ceux bah, que, dont vous entendez parler en bien ou en mal. Mais moi, avant de rentrer dans, vraiment dans, ce, dans cette espèce de, de petit groupe-là, j'avais pas compris qu'il y avait autant de boulot derrière. Et quand vous découvrez tout le boulot qui est abattu derrière, dans la conception, l'organisation, la création du contenu, l'articulation, la distribution, vous vous rendez compte que déjà, bah, c'est un métier qui peut largement générer euh, le développement de structures euh, qui sont des vraies boîtes, en fait, hein, où vraiment les gens euh, ont besoin d'équipes dans tous les services classiques qu'on retrouve dans les boîtes traditionnelles. Mais c'est vraiment euh, des boîtes qui développent des produits qui vont rester, qui vont... Euh, qui vont avoir un impact et, 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 et qui vont peut-être parfois être un, un peu plus intemporels que d'autres produits. Alors, évidemment, si je vous fais une formation sur les cryptos qui sont sortis le mois dernier, je sais que dans 25 ans, elle ne va pas vraiment être d'utilité, mais il y a des formations qui ont été créées par des mecs il y a très très longtemps, <rire> et qui sont toujours d'une immense actualité aujourd'hui. Euh, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, euh, je vous parle de ça parce que récemment, donc comme je vous disais, j'ai pas mal découvert dans la vie privée des, des grands infopreneurs et des gens qui vraiment sont des sont des vrais travailleurs, des gens qui créent énormément de valeur, mais j'ai surtout des amis à moi qui font partie de ces gens euh, qui bossent énormément sur le sujet, donc euh, ces amis-là pour pas garder le mystère plus longtemps, donc c'est évidemment attention, jingle, les frères Rivol. donc premièrement, Thomas Rivol, voilà, je sais que vous adorez ce jingle, son frère Maxime et euh, leur troisième larron, le troisième associé, Fabien Ferreira et j'ai eu la chance d'assister aux coulisses donc, de leur dernière euh, formation qui est quand même attention, une mise à jour de ce qu'ils faisaient déjà, donc on n'est pas sur, ils arrivent pas les mecs, hein, ils ne sont pas nés hier soir, C'est pas des lapins de six semaines, ils étaient déjà dans le game il y a longtemps. Mais j'ai eu la chance d'assister donc du coup à, à ce travail-là, aux coulisses, à suivre un peu euh, de près, de loin, en fonction de où j'étais, euh, bah, comment ils se sentaient, l'intensité du taf que, que, que ça représente, hein, parce qu'on parle d'heures et d'heures et d'heures de rush et d'heures de tournage et de création de slide et de voir, ok, est-ce que, est-ce que l'enchaînement est suffisant? Est-ce que l'ingénierie pédagogique est au rendez-vous? Etc. Et donc, ils ont sorti une formation, la nouvelle formation, la nouvelle version du Sides Lab, donc qui est leur formation, que je vous invite à aller vraiment découvrir. Donc, passez par leur profil LinkedIn, vous tomberez dessus, quoi qu'il arrive. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'apport d'affaires, il n'y a pas de quoi que ce soit, de machin. C'est déjà, alors, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est parce que c'est ses potes, ils parlent de leur formation. Non, non. J'en ai vu des formations légales, j'ai d'ailleurs dépensé moi-même de l'argent dans certaines formations pour voir plutôt que de me faire une idée sur ce qu'on m'en disait. Euh, eux, ils ont l'élégance et la gentillesse de me donner accès, évidemment, à toute leur formation pour que j'aille mettre mon sale nez, etc. C'est un des plus beaux travaux que j'ai jamais vu réalisé sur le sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à... Si ce n'est pas votre objectif de vous payer ce genre de formation, etc., je ne vous dis pas faites-le, vous avez tort. Mais renseignez-vous quand même sur comment ça se passe euh, sur euh, aller parler avec des gens qui ont eu la chance de suivre, euh, de suivre les programmes, etc. Parce que c'est, pour l'instant, je trouve triste la manière dont on considère le business de la formation, le business de l'enseignement. Encore une fois, tous les petits escrocs, tous les petits rigolos, tous les petits, toutes les petites enflures qui passent leur temps à vous, vous, vous arnaquer, qui passent leur temps à vendre du vide, il faut leur rentrer dedans, il faut le faire savoir, etc. Mais les gens sont toujours très à l'aise à être bêtes et à être... Euh, le plus stupide et le plus économe en réflexion possible quand il s'agit de généraliser et de taper sur la tronche et sur un, un label, sur une appellation très spécifique d'un métier. Et tous les gens qui vendent de l'information ne sont pas des enflures, ne sont pas des escrocs, mais d'ailleurs, la plupart ne le sont pas. Après, si demain, vous achetez une formation qui ne fonctionne pas pour vous, euh, ce n'est pas la peine de rentrer en guerre, nécessairement, avec la personne qui en est l'auteur. S'il n'y si a, a pas de discussion que c'est beaucoup trop... Euh, c'est beaucoup trop euh, vide, il n'y a, a aucune pédagogie, etc. Bon, bah c'est censé être indiscutable. Euh, S'il y a eu un problème euh, entre l'entrepreneur et vous, là c est, c est, c est, ça relève de l'ordre individuel, mais quand vous allez dans un restaurant étoilé Michelin, euh, dont, dont le chef a passé euh, 20 ans dans les cuisines des plus grands, et que vous goûtez un plat de turbo qui ne vous plaît pas, vous n'allez pas écrire un article le lendemain, vous, euh, vous petite merde euh, comme moi, de, de du monde normal qui est pas euh, critique gastronomique ou chef trois étoiles. Hein, évidemment, si vous êtes du métier et que vous avez une expertise euh, transcendantale, et d'ailleurs, en général, ces gens-là s'expriment rarement négativement, euh, oui d'accord. Mais si vous êtes juste quelqu'un de normal comme moi, vous n'allez pas écrire le lendemain un article, appeler les huissiers, appeler la police, etc. Vous allez juste fermer votre gueule et, et, et vous allez vous rappeler que bah, ce plat de turbo, vous ne l'avez pas aimé. Mais je suis sûr que plus tard dans votre vie, vous allez peut-être potentiellement regoûter un plat de ce chef-là ou regoûter un plat de turbo, etc. Bah, faites pareil avec les gens qui prennent la peine de, de développer du... Du, du, du business, de l'enseignement, de la formation quand vous tombez sur une formation non pas qui, qui, est, qui est vide et qui vous arnaque mais qui juste qui fonctionne pas avec vous, déjà ça peut être hyper puissant pour vous de comprendre pourquoi ça a pas marché pourquoi vous ça a pas marché et surtout n'allez pas enfin euh, je veux dire, vous le ressentez quand vous suivez le format, quand vous suivez le contenu est-ce que la personne a travaillé ou est-ce qu'elle juste euh, est-ce qu'elle a torché ça en 3 secondes 5 qu'elle vous a envoyé deux slides, slides éclatés au sol ou pas, donc s'il y a du travail derrière respectez le travail Faites pas du bashing par réflexe, par réaction. Posez-vous la question est ce que c'est parce que ce type de formation est pas suffisamment dans la pratique, ou parce que justement il n'y a pas assez de théorie, ou parce que vous aimez pas tel ou tel format, mais posez-vous la question par rapport à vous, receveur, plutôt que de tout de suite attaquer le messager, de tout de suite attaquer le porteur du produit. Et encore une fois, hein, vous allez voir tel film demain qui sort au cinéma, le film vous plaît pas, vous aimez pas la fin, vous aimez pas le début, vous aimez pas les effets spéciaux, vous aimez pas l'acteur principal, vous aimez pas la musique... Vous n'allez pas euh, écrire une lettre assassine au réalisateur, euh, attaquer la famille du producteur en justice, etc. Bah, agissez comme ça, en fait, sur tous les pans de votre vie. Et moi, je vais vous dire pourquoi les gens attaquent les infopreneurs, euh, même, même les meilleurs. Hein. Euh, c'est parce qu'en fait, il y a une envie et il y a une espèce de sensation de jalousie et de se dire... Euh, on a un peu l'impression que c'est pas un vrai métier. Et de se dire, mais attends, mais en quel honneur ces petits cons, ils font de l'argent en vendant du vide et donc forcément, quand vous, vous succombez à la tentation, et ce qui est drôle, c'est que des fois, des gens ont déjà des très très mauvaises prédispositions et des très gros préjugés sur l'infopreneuriat, sur les formations, ils cèdent quand même à l'achat, ils cèdent quand même euh, à la tentation d'acheter un produit, et c'est presque pour confirmer leur, leur opinion hyper négative. Et une fois qu'ils ont confirmé là, ils, ils partent en guerre et ils peuvent pas s'empêcher des, des, de se comporter comme des, comme, comme des sous-merdes sur YouTube et de commenter, de parler mal, etc. Mais le, le, travail, qui est, le travail qui est développé pour... pour sortir ce genre, de produit, ce, produit -là, pardon, ce genre de produit là il est phénoménal je pense pas que vous vous en rendiez compte donc j'ai perdu un peu le, <rire> perdu le fil de ce que je voulais vous dire au final mais faites l'effort, allez essayer si vraiment c'est pas pour vous, déjà partie du principe qu'au minimum c'est 50% au minimum à 50% c'est vous le problème au minimum à 50% c'est que vous êtes peut-être pas fait pour ce format, vous n'êtes peut-être pas en adéquation avec la manière dont, dont l'enseignement est proposé et vous êtes, êtes peut-être pas tout simplement la gueule de la personne mais N'agissez pas par jalousie euh, et, par, et, 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 et en fait, quand les gens sont jaloux et se comportent mal euh, après avoir consommé ou avoir entendu parler d'un de, de, produit d'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de travail derrière. Moi, je vous dis, il y a un travail qui est phénoménal. Et d'ailleurs, je pense que vous avez rarement travaillé autant qu'il est nécessaire de travailler pour pouvoir sortir ce type de produit. Voilà, donc essayez de rester respectable et, euh, et digne dans vos comportements. Je ne vous fais pas la morale, mais je terminerai là-dessus. Et soyez beaucoup plus curieux, curieux sur ces sujets-là. Pourquoi parce que je pense que les années vont passer et ce sujet va prendre une ampleur et deviendra de toute façon un business aussi gros que le consulting, aussi gros que tout ce que vous voulez. Et d'ici 10 ans, plus personne ne comprendra et n'aura de souvenir de tous ces gens qui s'offusquaient que l'entrepreneuriat soit un tel business que des petits cons d'à peine 25 ans puissent faire de l'argent en vendant leur savoir alors qu'ils ne connaissent rien. Si, si, ils connaissent, ils ont travaillé et ils ont proposé un produit. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à part parler Rien. Donc, On va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon épisode. J'espère que ça ne vous a pas trop donné le tournis, là, que je me balade, <rire> etc. Encore une fois, je vous fais un petit panorama de ce magnifique, cette magnifique bâtisse. Euh, Peut-être qu'un jour, il y aura un autre épisode qui sera tourné là-dedans. Euh, voilà. On va, je vais aller travailler, je vous embrasse. Exécutez des choses, vous connaissez la chanson. Et j'espère qu'on se revoit très vite pour un prochain épisode. Salut. T'es encore là Je ne sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. bis Mais alors à qui parle-t-il à la fin hmm, À lui-même paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.